0: Hallo und herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast ist Professorin und Doktorin Stefanie Duchatz. Sie ist Logopädin und Professorin für Logopädie an der SRH Hochschule für Gesundheit in Karlsruhe. Man kann sie als ziemliche Koryphäe der Dysphagietherapie bezeichnen. Zum einen durch jahrelange wissenschaftlich-klinische Erfahrung. Zum anderen durch Forschungsarbeiten im Rahmen der Promotion und ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Europäischen Gemeinschaft für Schluckstörung und dem ersten deutschsprachigen Podcast, der das Thema aufgreift. Ich habe Stefanie heute beim Bad Nendorfer Therapietag getroffen, gleich im Anschluss an ihren spannenden Vortrag mit dem Titel Vom normalen Schluck zur Dysphagietherapie“. Wie viel EBP braucht der klinische Alltag? Und wer jetzt schon denkt, oh nein, die Abkürzung EBP kenne ich gar nicht, sollte unbedingt dranbleiben. Denn neben der Frage, was sich hinter diesen drei Buchstaben verbirgt, klären wir auch, was eigentlich eine Schluckstörung ist, wie sie diagnostiziert werden kann und wie wir sie auch therapieren können. Viel Spaß! Gehst du deiner Berufung nach? Absolut. Das hätte ich jetzt auch so beantwortet, <lacht> aus meiner Perspektive heraus, als ich dich heute gesehen habe auf der Bühne. Mhm. Genau, also diesen Enthusiasmus und diese Freude daran, das war dir total anzusehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Dankeschön.
1: Dankeschön. Genau.
0: Neben dem hast du natürlich noch viele wichtige inhaltliche äh, Dinge transportiert. Und da würde ich total gerne einsteigen. Also du hast dich ja für das Thema Dysphagie entschlossen, bist da sehr viel unterwegs. Was ist denn eigentlich Dysphagie? Also wie kommt es zu dieser Diagnose? Was ist die Ursache? Wann stellt man diese Diagnose? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Ja,
1: klar, sehr gerne. Also Dysphagie grundsätzlich sind Schluckstörungen, also Beeinträchtigungen der Nahrungsaufnahme vom Transport von Essen, Trinken, Speichel vom Mund in den Magen, um es mal so ganz grob zusammenzufassen. Das ist keine eigenständige Erkrankung, sondern immer die Folge von einer anderen Erkrankung. Das können ganz unterschiedliche Ursachen sein von neurologischen Erkrankungen sind sehr häufig wie jetzt akute Ereignisse wie ein Schlaganfall zum Beispiel, aber auch neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder Amyotrophe Lateralsklerose. Es gibt aber tatsächlich noch ganz breites Feld an anderen Erkrankungen. Also Kopfhalstumore zum Beispiel führen häufig zu Schluckstörungen oder auch strukturelle Veränderungen wie Operationen in dem kopf zum Beispiel. Und die Herausforderung ist einfach, dass die, die Betroffenen eben nicht mehr sicher und effektiv ihr Essen und ihr Trinken und ihren Speichel transportieren können. Und es kann unter Umständen zu wirklich schwerwiegenden Komplikationen kommen. Mhm. Also zum Beispiel Eintreten von... Nahrung und Flüssigkeit in die Atemwege, die sogenannte Aspiration, die unter Umständen in Kombination mit anderen Faktoren zu einer Lungenentzündung führen kann oder eben, dass nicht genug Nahrung und Flüssigkeit zu sich genommen werden kann, was dann natürlich zu Mangelernährung und ja, einem Flüssigkeitsmangel führen kann. Mhm. Und natürlich, wenn man sich überlegt, na Essen und Trinken ist nicht einfach nur wichtig, um zu überleben, sondern stellt natürlich auch wahnsinnig... Den ganzen Teil an Genuss, an Teilhabe, an Freude.
0: Gesellschaftliches ganz Leben. Ganz ne?
1: genau, wenn man sich vorstellt, na, jetzt gerade Kaffeepause, es gibt was zu essen, zum Trinken, die Gespräche entstehen immer, wenn man ein Getränk dabei hat. Mhm. Und das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Einfluss
0: wenn das plötzlich alles nicht mehr ja. gut funktioniert. Ich denke auch gerade, man verabredet sich mit jemandem und sagt, lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Absolut. Also das ja. ist ja einfach auch in der Sprache so drin. Und eigentlich jedes Happening, auch Familienzusammenkünfte, es geht immer genau. darum, dass ja. man zusammen ist, dass man zusammen Nahrung aufnimmt. Absolut, ja. ja. Jetzt hattest du den Begriff Aspiration gerade genannt. Mhm. Es gibt ja noch die Abgrenzung zur Penetration. Ja. Vielleicht kannst du das gerade noch erklären. Ja. Also Penetration würde man
1: bezeichnen, wenn das Material in die Atemwege eindringt und dann aber nur bis auf Stimme Lippenebene vordringt und nicht unterhalb der Stimmlippenebene. Mhm. Sobald die Stimmlippen
0: passiert sozusagen und in die unteren Atemwege gerät, dann wird man von einer Aspiration sprechen. Wie stelle ich das denn jetzt fest? Dass ich eine, also wie würde ich das bei mir selber feststellen, dass ich vielleicht eine Schluckstörung habe? Oder wie ähm, findet Diagnosestellung mhm. statt oder Diagnostik? Also grundsätzlich,
1: wenn jetzt jemand bemerkt, dass es irgendwie komisch ist, also dass man häufig husten muss zum Beispiel, wenn man was getrunken oder gegessen hat, kann das ein Hinweis sein, dass irgendwie vielleicht eine Beeinträchtigung vorliegt oder wenn man merkt, ach, man hat immer so ein Kloßgefühl im Hals nach dem Schlucken oder da hängt noch was und man hat immer das Bedürfnis, sich vielleicht noch mal zu räuspern und hat irgendwie das Gefühl, da muss man immer wieder was wegschlucken. Das kann natürlich ein Hinweis sein. Man muss natürlich schauen, da wenn jetzt keine Grunderkrankung vorliegt, welche Ursachen kann sowas haben. Es kann immer ganz verschiedene Ursachen mhm. haben. Und nur wenn jetzt dieses Kloßgefühl im Hals ist, dann kann das natürlich muss das nicht unbedingt auf eine Schluckstörung zurückzuführen sein, aber kann natürlich ein Hinweis sein, dass vielleicht eine Grunderkrankung vorliegt, die dann möglicherweise sich dann auf das Schlucken auch schon auswirken kann. Im klinischen Bereich, also wenn ich jetzt einen Patienten habe im Krankenhaus oder in der Praxis, die mit, der, die mit einer bestimmten Erkrankung eingeliefert werden, dann habe ich die Möglichkeit, mir die Patienten erstmal klinisch anzugucken. Also wirklich die Patienten in Augenschein zu nehmen, mir die schluckrelevanten Strukturen anzuschauen. Da sind häufig auch, da sind viele Hirnnerven auch mhm. ähm, involviert in das Schlucken. Und da kann man klinisch schon diese Funktionsfähigkeit von diesen Strukturen überprüfen. Das sind aber immer nur Hinweise, die dann dazu dienen, dass ich mir vielleicht eine Hypothese bilden kann. Mhm. Das Problem ist ja beim Schlucken tatsächlich, und das merkt man ja auch, ne, von außen können wir es einfach nicht sehen. Da bewegt sich vielleicht manchmal so ein bisschen was im Hals, aber klinisch kann man nicht wirklich gut beurteilen, war das jetzt ein sicherer Schluck, war es ein effizienter Schluck? Vor allem, wenn keine Reaktion vom Patienten kommt. Mhm. Das ist dann nochmal die besondere Herausforderung. Und es kann leider immer wieder vorkommen, ne, dass Patienten eben, so eine Aspiration zeigen, also dass Materialien in die Atemwege eindringen und dass dann eben keine Hustenreaktion mhm. kommt. so also wie wir die es stille Aspiration. Ganz genau, mhm. die stille Aspiration. Und da haben wir klinisch natürlich Limitationen. Das, find, das ist ganz schwierig, das herauszufinden.
0: Mhm. Ja. Ähm, bildgebende Verfahren mhm. gibt es ja nun dann, die, äh, die zu denen gibt's. man greift. Vielleicht könntest du noch mal gegenüberstellen, die äh, Video ähm, Fluoroskopie mhm. im Gegensatz zur äh, fieberendoskopischen ja, Untersuchung.
1: Genau, also das sind so die beiden am häufigsten ja, zur Verfügung stehenden Verfahren in ja, weltweit in Deutschland auch. In Deutschland tatsächlich hat die, die FIES, also die, ähm, die flexible endoskopische Untersuchung, ist mittlerweile deutlich dominanter zur Verfügung stehend. Da ist es so, dass wir quasi mit einer kleinen Kamera durch die Nase von oben in den Rachen und in, auf den Kehlkopfbereich schauen können. Da sieht man super die Schleimhäute, da sieht man sehr gut, wie denn so die anatomischen Strukturen beschaffen sind. Da sieht man sehr gut, was passiert vor dem Schluck und was passiert nach dem Schluck. Während des Schlucks haben wir hier das Problem des sogenannten Whiteouts. Also mhm. durch die Kontraktion wird die Kamera eben äh, an die Seite gedrückt und dann gibt es eine Lichtreflexion und wir sehen einfach während dem Schluck gar nicht, was da wirklich passiert. Aber können im Nachhinein sehen, sind da noch Residuen vorhanden und da kann man schon auch ganz gute Hinweise bekommen, was denn vielleicht ein Problem sein könnte oder was die Auswirkungen zumindest sind. Demgegenüber steht die Videofluoroskopie, also eine Röntgenschluckuntersuchung, die den Vorteil hat, dass wir wirklich alle anatomischen relevanten Strukturen sehen. Das sind meistens so eine Durchleuchtung von der Seite, wo die Patienten Kontrastmittel schlucken in verschiedenen Konsistenzen. Und dann kann man eben sehen den Bolus vom Mund bis in den Ösophagus. Mhm wenn man die so jetzt ein bisschen inhaltlich gegenüberstellt, also es ist kein Entweder-Oder, mhm. das wird ja häufig diskutiert, naja, Videofluoroskopie ist mit Röntgenstrahlung und dann nimmt man doch lieber die Endoskopie. Mhm. Aber es ist keine Frage des entweder oders sondern wichtig ist, was ist denn die Fragestellung, was will ich wissen? Und dann muss ich eigentlich entscheiden, welches Verfahren kommt zum Tragen. Mhm. Ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn nicht beide Verfahren oder überhaupt keins zur Verfügung mhm. stehen. Genau, also wenn es eine Frage ist, die sich vielleicht eher mit dem Speichel beschäftigt, na, dann ist auf jeden Fall die Endoskopie vorzusehen, weil den
0: kann ich sehen. Mhm. In einer Videofluoroskopie kann ich keinen Speichel sehen zum Beispiel. Und gibt es dann trotzdem eine Hierarchie, dass man sagt, man macht sozusagen das mhm. weniger invasive, weniger belastete, mhm. also strahlenbelastete ja. Verfahren? Ich finde tatsächlich nicht,
1: weil… Nee, Fies kann auch invasiv sein. Also ich kenne viele Patienten, die finden es sehr unangenehm, diese, diesen Schlauch durch die Nase zu kriegen. Und wenn ich dann meine Fragestellung nicht beantworten kann, finde ich es tatsächlich auch nicht das richtige Vorgehen. Also ich würde das wirklich hypothesen entscheiden. Ich würde nicht sagen, jetzt machen wir erstmal eine Fies und wenn es da noch Fragen gibt, dann die Videofluoroskopie, sondern wirklich zu, sehr, zu sagen, aus einer vernünftigen und durchdachten und fundierten klinischen Untersuchung, was sind denn so meine Hypothesen? Weil wenn meine Hypothese ist, dass ich die Vermutung habe, dass möglicherweise die Öffnung zur Speiseröhre nicht vollständig ist, ne? also dass ich, dass, das, dass ich vielleicht Reste habe, die Patienten schlucken ganz häufig mhm. nach und ich den Eindruck habe, da bleibt was im Hals hängen. Und ich würde gerne sehen, wie sieht denn das aus mit der, mit der Öffnung in, von dem oberen esophagus also vom Speiseröhreneingang.
0: Dann brauche ich ja mit dem Endoskop nicht reinzustellen. Ganz genau, ja. ganz genau. Mhm. Und
1: deswegen finde ich wichtig, diesen diesen Hypothesen-geleiteten Prozess in diesem klinischen
0: Entscheidungs mhm. in der klinischen Entscheidungsfindung. Ja. Also bist du schon beim Clinical Reasoning, ist ja sozusagen der Oberbegriff ah, ja, auch an der schon. Stelle. Ja, genau. auch schon. Ja, ja, ganz genau. Also ja. dass du dir die Person anschaust, Hypothesen ja. generierst und dann die Diagnostik ja. eigentlich darauf dann abstimmst. Absolut. Mhm.
1: Und da vielleicht ergänzend, mir ist natürlich total bewusst, dass nicht jeder, der in der Praxis arbeitet, nicht mal jede Klinik Zugang zu beiden Verfahren hat und die Entscheidung gar nicht treffen kann wenn überhaupt Zugang zu einem bildgebenden Verfahren besteht. Und das ist, das ist so. Und ist das so wenig flächendeckend tatsächlich in Deutschland? Ich also es, wird, es wird tatsächlich zunehmend besser, vor allem was die Endoskopie angeht. Videofluoroskopie ist es sehr fluktuierend. Meine, mein Ansatz ist nur, dass wir im Prinzip entsprechend ähm, dokumentieren müssen. Also ich habe ja auch heute in meinem Vortrag gesprochen über, wir müssen unser unser Wording sozusagen überdenken und wenn ich jetzt in einem wenn ich jetzt eine Empfehlung abgebe und die Videofluoroskopie wäre mein Verfahren der Wahl und ich muss dann zwangsläufig eine Endoskopie also das hört sich jetzt so ein bisschen an wie wenn die Endoskopie uns da nichts sagen würde andersrum genau das gleiche und ich empfehle dann die Endoskopie und bringe aber diese Limitation nicht mit rein dass sie mir keine Aussagen liefert über bestimmte Funktionsbereiche oder über bestimmte Inhalte dann kommt auch dieses Umdenken gar nicht zustande, mhm. weil die Ärzte dann oder wer auch immer diese Entscheidung trifft, auch, auch die Kollegen von uns, gar nicht diesen Bedarf erkennen, dass es wichtig ist, beide Verfahren zur Verfügung zu haben. Weil eigentlich ist Implementierung von Videofluoroskopie kein riesengroßes Thema, weil in nahezu jedem Krankenhaus, die, die, das eine Radiologie mhm. hat, gibt es mhm. das entsprechende mhm. ähm, Gerät dazu. Es fehlt nur an an Fachkompetenz sozusagen dies bedienen und die Radiologen haben es vielleicht schon mal gehört, denken, das müssten aber die Sprachtherapeuten initiieren mhm. und mhm. andersrum ist es irgendwie das Gleiche und dann kommt es gar nicht zustande, obwohl die Mittel eigentlich da mhm. wären. Also bräuchte es eigentlich Interdisziplinarität,
0: damit man ja absolut ja sich austauschen kann. und erstmal
1: das Verständnis, dass oder einige Aufräumen mit einigen Mythen über Videofluoroskopie, mhm. dass es eben nicht das Verfahren ist, das hochgradig mit Strahlung assoziiert ist. Mhm. Es ist jedes radiologische Verfahren mhm. ist mit Strahlung assoziiert, aber das ist wirklich so minimal durch die gepulste Strahlung auch, dass es halt immer um so ein Abwägen geht. Also natürlich braucht es die rechtfertigende Indikation für so eine Intervention. Das ist ganz klar. Mhm. Die ist, sonst ist es absolut unethisch und nicht zu rechtfertigen. Aber wenn die vorhanden ist, dann ist es wirklich, wenn das Ergebnis der Benefit größer ist, dann ist es absolut ein Verfahren, wo sehr, sehr risikoarm durchgeführt werden kann.
0: Ähm, vielleicht nochmal, weil du jetzt gerade sagst, in der Radiologie ist es ja eigentlich schon vorhanden mit dem ähm, Endoskop, kann ich mit einem ganz normalen Stroboskop, im Grunde, wo ich jetzt ähm, die Stimme mit beurteile, könnte hm. ich damit auch eine FES machen? Ich meinte die äh, in der Radiologie die Durchleuchtung Ja, ja die genau, das meine ich. genau. Also ich habe jetzt sozusagen hm. die Radiologie auf die eine Seite gestellt. Ähm, das heißt, da ist es schon für die, ähm, für die Durchleuchtung, ist schon da. Ja. Ähm, aber jetzt auf der anderen Seite für die FES, kann ich da jetzt einfach ein ganz normales Stroboskop nutzen? Also es braucht auf jeden Fall diese Möglichkeit, die
1: also bestimmte technische Voraussetzungen sozusagen. Also zum einen diesen Zugang zu diesem pharyngealen Bereich. Es braucht eigentlich auch die Möglichkeit der Aufnahme, dass ich, es, dass ich es aufnehmen kann. Und halt dann eigentlich schon
0: auch in Echtzeit sozusagen mhm. die, die Aufnahme von den Strukturen. Ja. Ja. Okay, also so wie ich das zumindest weiß, also kann man den Kehlkopf entweder mit einem Sternendoskop mhm. untersuchen, das würde sich fürs Schlucken gar nicht eignen ja, ja, in dem absolut. Moment, wo ich die Zunge fixiere, ja, ja. aber es gibt eben auch die Möglichkeit über ein flexibles Endoskop mhm. zu gehen, dann kann ich eben diesen Stroboskopeffekt einstellen, den brauche ich, um die Stimmlippenschwingung mhm. zu beurteilen, das bräuchte ich jetzt beim Schlucken nicht, mhm. aber im Grunde ist es, würde ich jetzt gerade denken, das gleiche Instrument äh, Womit ich dann eben auch den, den Schlupfvorgang beurteilen also kann. Also es
1: bietet sich auf jeden Fall an, auch da interdisziplinär mit den Kollegen sozusagen in Austausch mhm. zu gehen mhm. und zu schauen, was haben wir denn an Equipment da, welche Voraussetzungen braucht und lässt sich das dafür einsetzen auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Und welche Disziplin führt in der Regel diese Diagnostik durch? Es
1: kommt an, in welchem darauf an, in welchem Setting man unterwegs ist. Also... In der Regel ist es Optimale immer eine Tandemuntersuchung. Also dass man auf der einen Seite die Kompetenz hat auf Seiten auf ärztlicher Seite, die sich mit Strukturen, Anatomie und so weiter auskennt. Aber im optimalen Fall sollte tatsächlich schon auch immer ein Schlucktherapeut dabei sein, der wirklich dann Funktionen im Kontext mit dem Schlucken gut beurteilen kann. Mhm. Ähm, möglichst auch schon in dem Sehen, was denn da jetzt vorherrscht, in dem Moment überlegen, was könnten denn vielleicht Kompensationsstrategien sein, die dem Patienten helfen und die dann wirklich auch gleich ausprobieren. Und da dieses Zusammenspiel von diesen unterschiedlichen Professionen ist eigentlich optimal. Mhm.
0: Ja, okay, ja, sehr spannend. In deinem Vortrag hast du ja über EBP, über mhm. Evidence-Based Practice gesprochen. Ähm, mich würde noch mal interessieren, ähm, auf welches Modell du dich da gerne beziehst, also wie du evidenzbasierte Praxis verstehst, mhm. ähm, was es für Komponenten für dich da drin gibt. Mhm. Ähm, und vielleicht kannst du uns einen Kurzabriss geben, wie es in der Praxis <lacht> okay. umzusetzen ist. Ähm, ja. Aber ich möchte jetzt ja. auch im Verlauf noch gerne durch die verschiedenen Komponenten ähm, mich durchhangeln. Mhm. Ähm, Genau, vielleicht kannst du erstmal mit dem Modell beginnen. Was ist denn eigentlich evidenzbasierte Praxis?
1: Also evidenzbasierte Medizin oder
0: evidenzbasierte Praxis ist ja schon auch ein
1: paar, dieses Konzept ist ja schon einige Jahre bekannt jetzt, also so tatsächlich von David Sackett 96 propagiert, also wo es wirklich darum ging zu schauen, wie kriegen wir denn Informationen über bestimmte Erkrankungen, Therapien systematisiert, um dann die Entscheidungsfindung für künftige Patienten sozusagen zu vereinfachen. Und daraus hat sich so entwickelt, diese, diese, ähm, dieses Bestreben, Entscheidungen zu treffen auf Basis von bekanntem Wissen. Also, dass wir die Evidenz hernehmen aus wissenschaftlichen Studiengrundlagenforschung, aber auch patientenzentrierte Forschung, um Wirkung von Therapieverfahren zum Beispiel oder auch diagnostische Prozesse zu evaluieren. Und der Fokus war zunächst auf diesem ganzen wissenschaftlichen, was heißt zunächst ist es immer noch, mhm. wissenschaftlichen Bereich. Also welche Studienergebnisse helfen denn, um Entscheidungen sozusagen zu treffen. Aber David Seckett hat schon gesagt, naja, das reicht alleine nicht. Wir brauchen tatsächlich auch noch, erfahrene, routinierte Therapeuten, Ärzte, Mediziner, die dieses Wissen dann auch auf den Patienten anwenden können. Und das ist dann die Ergänzung gewesen mit der sogenannten internen Evidenz. Also als zweite ja, Säule hat man lange gesagt, ich finde Säule so starr. Also ich sehe das eher mhm. so als ein, ja, als ein Zusammenspiel, als so ein mhm. Kreislauf eigentlich mhm. oder so eine Interaktion von diesen drei Bereichen. Und das Dritte ist so die die soziale Evidenz, also was bringen denn die Patienten mit? Natürlich an Ressourcen, ganz klar, aber eben auch an Wünschen, ans Bedürfnissen, an Bedürfnissen, an Präferenzen. Was
0: möchten die eigentlich erreichen, wenn sie in der Lage sind, das zu kommunizieren? Also das ist, glaube ich, in deinem Vortrag auch sehr gut herausgekommen, dass wenn wir jetzt davon sprechen, wir haben keine Zeit, um evidenzbasiert mm. zu arbeiten, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt für jeden Patienten und jede Patientin irgendwie eine Datenbankrecherche Ganz machen genau. müssen, selber ein systematisches Review erstmal schreiben Ganz müssen, um genau. dann in die Therapie einzusteigen, Ganz genau. sondern es geht darum, wenn ich noch Lücken habe oder mich auf den aktuellen Stand bringen möchte, dann kann ich mir eine Studie heranziehen oder ein Review mhm. heranziehen. Und ich habe ja aber Erfahrung in der Regel mit einem mhm. bestimmten Störungsbild. Und diese Erfahrung ist gleichwertig oder hat zumindest genauso einen Wert genau. oder einen ähnlichen Wert wie eine externe Evidenz ganz genau. und genauso einen Wert wie die Patientenpräferenz. Ja. genau Und dass eine Therapie dann trotzdem nicht Schema F hat, ja. sondern individuell ja, ist. Genau. Je nachdem, welche Person da jetzt gerade ja. hineinkommt und ja. was diese Person auch mit hineinbringt. Genau. Und das ist auch... Also die Entscheidung kann eine andere sein, auch wenn der Schluck,
1: wie man auch immer das bezeichnen will, von außen betrachtet vielleicht identisch ist. Mhm. Aber die Wünsche sind eine, sind andere von dem Patienten oder ich er hat andere Präferenzen, was Therapiemethoden angeht. Also ich habe dann auch das Beispiel gebracht, dass es gibt ja bestimmte Kompensationsstrategien, also zum Beispiel Haltungsänderungen, die der Patient anwenden kann, um bestimmte, also kann man sich wie so eine Krücke im Prinzip vorstellen, um bestimmte Beeinträchtigungen zu kompensieren, zu, ja, zu verbessern oder zu überspielen sozusagen. Und wenn die Patienten aber sagen, boah, das, ich kann mir das nicht vorstellen, bei jedem einzelnen Schluck meinen Kopf nach links zu drehen mhm. zum Beispiel. Und dafür nehme ich in Kauf, dass ich vielleicht, wenn das, wenn das wirksam ist und, und sinnvoll erscheint jetzt als Beispiel, dass die Getränke eine andere Konsistenz haben und ich möchte lieber das haben, dann ist es okay und das kann den gleichen Effekt haben. Und warum soll ich dann sagen, nee, nee, Sie müssen jetzt aber bitte ähm, die Kopfhaltung einnehmen, mhm. weil ich das in dieser Studie untersucht wurde und das hat sich als
0: wirksam erwiesen. Und flüssig ist immer besser als angedickt, also das ist ja auch Ja, <lacht> ja absolut, also mhm. ich,
1: genau, das wäre jetzt glaube ich nochmal so ein anderes <lacht> Thema, in das wir nochmal ganz ja. tief einsteigen könnten, ja. also ich, ich denke, dass viele Patienten zu häufig zu viel m, angedickte mhm. Flüssigkeiten bekommen, ich sage jetzt auch nicht, naja, lassen wir sie trinken, was sie wollen, darum mhm. geht es tatsächlich gar mhm. nicht, sondern es geht um so ein kritischen und mit kritisch meine ich gar nicht negativ, sondern so einen sorgfältigen Umgang damit. Und einfach zu verstehen, dass Andickung alleine nicht unbedingt den Schluck sicherer macht, sondern wirklich zu schauen, was ist denn das Problem dahinter und dann entsprechend zu reagieren. Aber das ist halt so die vorherrschende Meinung tatsächlich häufig noch. Naja, der Patient hat eine Schluckstörung, dann dicken wir die Getränke an und dann geht es mhm. besser. Und das ja. ist einfach nicht so. Da profitieren manche
0: Patienten davon, andere aber überhaupt nicht. Jetzt haben wir eine Diagnose gestellt. Mhm. Jetzt geht's zur Therapie. Ja. Bist du Verfechterin einer bestimmten Methode oder wie, nee. wie machst du Therapie? Ich bin kein
1: Verfechter einer bestimmten Methode. Ich bin Verfechter zu schauen, was ist das Problem und wie kann ich den Patienten helfen, dieses Problem zu überwinden, wenn wir über Rehabilitation sprechen. Also da haben wir ja auch diesen unterschiedlichen Fokus. Also, was ist es für eine Grunderkrankung? Geht es um einen degenerativen Patienten, der sich in der Regel eher verschlechtern wird im Laufe der Zeit? Geht um es um ein Akutereignis, wo Rehabilitation, also wirklich Verbesserung der Struktur, im Fokus steht? Ich bin kein Verfechter von, naja, ich habe jetzt den Kurs in der Methode gemacht mhm. und das kriegt jetzt jeder Patient. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir nicht alle Kurse dieser Welt machen können, um die bestmögliche Auswahl zu treffen. Also unser therapeutischer Handwerkskoffer ist halt nun mal limitiert, einfach aufgrund des Angebots und der Zeit, die wir zur mhm. Verfügung haben für sowas. Womit ich tatsächlich wahnsinnig gute Erfahrungen habe und wo ich... Denke, dass es zu wenig eingesetzt wird, sind Feedback-Mechanismen in irgendeiner Art und Weise. Also die Möglichkeit, den Patienten Rückmeldung zu geben über ihre Schluckleistung sozusagen. Mhm. Da haben wir ja ganz viele Möglichkeiten. Also es gibt ja Feedbacks, also Rückmeldungen auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Also es gibt ja visuelles Feedback, dass irgendwas sichtbar gemacht wird. Könnte man zum Beispiel auch im Rahmen von einer Bildgebung machen, von einer Endoskopie zum Beispiel. Wenn man die Patienten da wirklich mitnimmt und anleitet und sagt, da, da liegt noch was, versuchen Sie doch mal das wegzuschlucken. Es gibt auditives Feedback, wo eher über das Gehör funktioniert. Und da habe ich tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass es das den Patienten sehr, sehr gut helfen kann, Zugang zu diesem doch auch, ja eigentlich abstrakten mhm. Funktionsfeld zu kriegen. Gell? Auch wenn wir alle jeden Tag ganz oft schlucken und essen und trinken, so ein fixer Bestandteil darstellt, wenn es dann wirklich beeinträchtigt ist, in diesen, in diesen Prozess dann aktiv einzugreifen. Das ist dann halt noch mal eine ganz andere Herausforderung mhm. und für manche Patienten richtig schwierig. Ja. Da so alle Kanäle sozusagen zu nutzen, die zur Verfügung stehen, also richtig multisensorisch eigentlich. Das finde ich ganz ganz hilfreich.
0: Und würde es da auch um die Eigenwahrnehmung der Patientinnen und Patienten gehen? Ja, sicherlich auch, ja, absolut. Also in der Stimmtherapie gibt es die äh, visuellen Analogskalen. Ich weiß mhm. nicht, ob dir das was sagt. Ja, ja. Wäre das auch was, was man einsetzen könnte? Zu sagen, bewerte auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele Residuen sind jetzt noch ähm, verblieben oder wie gut hat es geklappt? Mhm. So ganz banal gefragt. Oder wenn man einen bestimmten Fokus hat, wie gut hat die kick elevation geklappt oder ja. keine Ahnung?
1: <lacht> also ich könnte mir vorstellen, wenn die Patienten kognitiv in der Lage mhm. sind, das mhm. umzusetzen und entsprechend geschult wurden und man auch Rückmeldungen hat, naja, sind da Residuen ein Problem oder nicht. Also wenn man einen Hinweis hat, ob die Sensibilität zum Beispiel in dem entsprechenden Bereich mh, funktioniert, könnte ich mir vorstellen, dass so... Reflexionen schon auch hilfreich sein können. Ich dachte jetzt eher auch, wenn es um so visuelle Feedbackmechanismen geht, zum Beispiel über so ein SEMG-Gerät, also Oberflächenelektromyographie, wo man mittels Elektroden Muskelspannung abgreift, also da gibt es keinen, keinen Strom, da die, es wird keine Stimulation stattfinden. Und diese Signale können dann in so, ein sichtbares, in so eine sichtbare Linie umgewandelt werden, und die Patienten sehen halt, wann ist Muskelaktivität da oder nicht. Das kann zum einen bei hypertonen Muskulatur eingesetzt werden, um vielleicht die Patienten dazu zu bringen, den Tonus runter zu regulieren, indem man sagt, versuchen Sie, dass die Linie runtergeht auf dem Sichtfeld, oder andersrum, dass bei einem Schluck, bei Muskelaktivität, geht die Linie dann eben hoch und macht so eine Kurve, dass man das nutzen kann, um über diesen Feedback-Mechanismus den Schluckakt ein Stück weit zu steuern. Aber da, und das ist, glaube ich, zentral für alle Therapieformen, muss man sich natürlich auch der Limitationen bewusst sein. Also das ist auch nichts, wo jetzt wo den Schluck wirklich erkennen kann, sondern es spiegelt einfach nur Muskelaktivität wider. Und das finde ich tatsächlich wichtig, dass man das einfach weiß und entsprechend berücksichtigt und sagt, okay, es ist die Muskelaktivität, aber wenn ich jetzt meine Halsmuskulatur aktiv anspanne, zum Beispiel, würde das Gerät genauso eine Kurve mhm. anzeigen. Und dass man da wirklich dieses kritische Denken wieder mit reinnimmt und einfach weiß, okay, was sind jetzt die Stärken, was sind die Limitationen, wie können wir damit umgehen. Und das betrifft aber alle Therapieformen.
0: Ähm, wir wechseln einfach mal das Thema. Absolut! Wir podcasten ja hier. Da bist ja. du, ähm, für dich ist das kein Neuland, sagen wir mal so. Da bist du mir einiges voraus. Und zwar ähm, bist du mir 76 Folgen voraus, wenn ich das richtig <lacht> ähm, recherchiert ja. habe. Wobei ich nicht bei allen dabei war. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich natürlich jetzt nicht im Detail Gar nachgeguckt. Kein <lacht> Magst du einfach mal erzählen, wie mhm. kamst du dieser Idee? Das ist ja nun eine Idee, die jetzt nicht seit gestern besteht, mhm. sondern die jetzt schon ein paar Jahre verfolgt. Ich muss gar nicht. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wann ich ihr glaub, genau 20, gestartet
1: seid. Zehn haben wir gestartet,
0: mhm. genau mit Isnix. Isnix ist ein Podcast
1: genau über Dysphagie. Und ich ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, also wie, wie ich auf die Idee kam, wo ich gedacht habe, Mensch, ich würde einfach mal gern über Schlucken sprechen, weil also vielleicht war es auch die, die Überlegung, weil ich so profitiert habe, wenn ich Kollegen in einem Gespräch zugehört habe. Ich muss da gar nicht unbedingt aktiv involviert gewesen sein. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei einer Konferenz mal abends essen waren und da sind dann einfach wirklich auch tolle Menschen dabei, mit denen man jetzt auch nicht so jeden Tag Kontakt hat. Und die unterhalten sich dann über ein bestimmtes Thema. Und man sitzt einfach so mhm. nebenbei und hört denen zu und das inspiriert so unfassbar. Und dann habe ich gedacht, Mensch, vielleicht ist es ja eine Idee, dass man über solche Gespräche ein paar Impulse auch weitergeben kann. Gar nicht mit diesem, nicht mit diesem ähm, Anspruch, jetzt nur Wissen zu vermitteln. Es gibt ja ein paar Podcasts, wo dann auch wirklich Wissen mhm. zusammenfassen und Wissen transportieren. Das ist auch super. Ich, ich mag Podcasts grundsätzlich einfach sehr gerne, auch wenn man unterwegs ist. Ich finde es einfach ein tolles Medium. Mhm. Und ähm, probiere auch einfach gern mal Neues aus. Ich bin auch so ein kreativer Mensch, in, in einfach mich so selber auch herauszufordern, ohne jetzt da eine große Ahnung gehabt zu haben. Deswegen habe ich mir auch einen Partner sozusagen gesucht, der nerdtechnisch da <lacht> mir einiges voraus hat mit dem äh, Alex Filbrand, der ja da technisch auch sehr versiert ist und der äh, zum Glück auch wirklich so diese ganzen technischen Aspekte ähm, betreut. Mhm. Und ja, und dann haben wir einfach angefangen, habe ich ihn gefragt, ob er da Lust drauf hätte. Und es sind ja durchaus auch spannende Gespräche, weil wir uns ja nicht mit allen Themen immer sehr, sehr einig sind. Mhm. Das ist ja aber auch nicht schlimm, weil das, mhm. das spiegelt ja dann auch einfach verschiedene Meinungen wieder Und da können ja dann vielleicht die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer auch was mitnehmen. Mhm. Ja. Hast du eine Lieblingsfolge, auf die wir vielleicht an dieser Stelle verweisen können? Uh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ja,
1: ich, ich finde immer so die Folgen spannend, wo, wo wir beide so, aber da wüsste ich jetzt auch die Nummer nicht, also von dem her wäre das jetzt tatsächlich eher schwierig, wo man merkt, dass so Denkprozesse auch stattfinden bei uns. Und das ist tatsächlich oft so in beide Richtungen, dass dann der andere so einen Impuls mit reingibt, wo man dann so sagt, ah ja, stimmt, da habe ich jetzt so auch noch nicht so aktiv drüber nachgedacht. Und das hört man manchmal in dem Gespräch, ganz mhm. deutlich raus, dass da mit einem selber auch ganz viel passiert. Und deswegen deswegen macht es äh, macht mir das schon auch Spaß, da einfach diese Gespräche zu führen. Und manchmal haben wir auch Gäste, Das sind vielleicht sind das auch Highlight-Folgen, weil ich mit Alex jetzt schon ganz oft gesprochen habe, aber wir haben ähm, schon auch ganz tolle Gäste, die zum Beispiel Janina Wilmskötter hatten, das ist eine tolle, ganz tolle Folge geworden, ähm, wo es auch tatsächlich um, ja, um so ein Neurophysiologie auch ein Stück weit ging und oder mit Maggie Lee Huckabee habe ich auch schon mal gesprochen. Mhm. Und das sind dann schon auch ganz besondere Folgen, wenn man die dann so mit,
0: mit aufgreifen darf. Ja. Mhm. Ähm, die Megeli Huckabee hast du ja nicht in Deutschland kennengelernt. Ich habe sie zum so. ersten Mal in ah, Deutschland kennengelernt okay. bei einer Konferenz, aber ich habe sie intensiver noch. <lacht> Vor Ort kennengelernt. Ort kennengelernt. Wie kommt man denn von Hildesheim nach Neuseeland? Und damit meine ich dem jetzt Flugzeug? nicht mit welchem Flugzeug. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> also tatsächlich
1: habe ich ja berufsbegleitend in Hildesheim den Master, das Masterstudium äh, gemacht schon vor, ja, vorher haben wir es festgestellt vor einigen Jahren. Und ich hatte Maggie Huckabee kennengelernt im Rahmen von einer Konferenz und habe mir dann tatsächlich so überlegt, ah, wäre das vielleicht noch mal was, ins Ausland zu gehen? Und ich fand sie so inspirierend einfach in ihrer Art, wie sie über Schlucken und Dysphagie spricht und wie sie die Fähigkeit hat, komplexe Themen wirklich einfach zu erläutern. Und habe gedacht, Mensch, das wäre schon auch großartig und. Ja, dann habe ich sie halt einfach, also einfach, habe ich sie gefragt mhm. und habe aber erst auch gedacht, na, das wird vermutlich eh nichts, weil ich ja auch klinisch gearbeitet habe in einem Krankenhaus zu der Zeit. Und es war dann aber tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich unbezahlten Urlaub nehmen konnte, ein mhm. halbes Jahr, um dann äh, da meine in Masterarbeit zu schreiben zu mhm. ja in Christchurch in mhm. Neuseeland. Ja. Über was hast du denn geschrieben? Ich habe die Masterarbeit geschrieben über eine alternative Therapietechnik zu dem Shaker, äh, zu der Shaker-Exercise, ähm, das ist die Kopfhalteübung. Also tatsächlich ein rein rehabilitatives Verfahren zur Kräftigung der submentalen Muskulatur. Mhm was zu einer verbesserten Öffnung des oberen Ösophagus mhm. führen soll. Und das ist die Patienten. Gleiche wie Chintag. Nee, nee Chintag ist eine Kompensation sozusagen, mhm. was die Patienten. Mhm über dieses Kinn zur Brust yeah. anwenden während des Schluckens. Und die, die Shaker-Exercise oder die Kopfhebeübung wird eben durchgeführt im Liegen Im und das Liegen. ist eine reine rehabilitative Übung, mhm. auch ohne okay. Schlucken. Mhm. Und die Patienten sollen ihren Kopf anheben aus dieser liegenden Position mhm. und dadurch soll sich die Muskulatur okay. kräftigen. Und das ist für viele Patienten ganz arg schwer, weil zum einen der Kopf schwer ist mhm. und das einfach auch sehr anstrengend ist. Und ich habe in meiner Masterarbeit geschaut, ob eine alternative Übung, nämlich eine Kieferöffnungsübung gegen Widerstand den gleichen Effekt hat. Aha. Und habe das über mittels Ultraschall gemessen. Also ich habe tatsächlich mir die Muskelkontraktion ähm, und die Muskeldicke angeguckt. Mhm. Genau. Und dann Muskeldicke
0: gemessen ja. in Millimeter oder in noch weniger Umfang, Umfang, ganz okay. genau, okay. mit Ultraschall ah, und mhm. Mhm. Aber das ist jetzt auch schon ganz, ganz mhm. lange her.
1: Über zehn Jahre mhm. ist es schon her. Ich glaube, 14 Jahre oder sowas. Wow. Ja. Wow. Mhm. Dass
0: ich mich da überhaupt noch dran erinnern kann. <lacht> sehr gut, war wohl sehr eindrücklich. Ähm, ich würde gerne noch zwei Themen aufgreifen, mhm. weil wir jetzt gerade auch nochmal über Ultraschall, also grundsätzlich haben wir über Diagnostik jetzt ja. schon relativ viel gesprochen, ja. das Thema Objektivität und Subjektivität. Ja. Ähm, ich habe mich mit Stimmdiagnostik relativ viel mhm. beschäftigt und da kommt man auch nicht an ja. dem Thema Objektivität und Subjektivität dran ich. vorbei. Ja. Ähm, es begegnet einem einfach überall. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist eine subjektive Meinung, ob man denkt, dass etwas objektiv ist <lacht> oder so. Das stimmt. Voll. Ja, das stimmt voll. Genau. Aber wie ist, es, wie ist es denn in der Stimmdiagnostik? Also habt ihr da auch... Also es gibt Inst Normwerte ja. zum Beispiel, mhm. aber dann gibt es verschiedene Normwerte. Ja. Und je nachdem, wie meine Datenlage jetzt gerade ist, kann ich... Das auch manipulieren und sagen, ich richte mich jetzt nach Autor XY, weil das gerade besser zu meinen Daten passt. Mhm. Ähm, das ist ja in der Statistik auch so. Da kann mhm. ich mich auch an verschiedenen Autoren irgendwie orientieren und kann meine Daten besser dastehen lassen. Ähm, und also eigentlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, wirklich Objektivität gibt es einfach nicht. Also auch wenn ich ein bildgebendes Verfahren ähm, nutze, dann mm. ist zwar das Datenmaterial objektiv, mm. aber die Auswertung absolut. findet immer durch einen Menschen statt. Ja. Und es ist immer subjektiv. Ja, absolut. Ähm, das ist tatsächlich ein, eine Herausforderung,
1: wo wir uns auch bewusst sein müssen, dass das einfach genauso mm. ist. Und es kommt halt darauf an, das Gleiche gilt ja nicht nur für die Bildgebung, sondern auch für die klinische Untersuchung, wie, was, was für Möglichkeiten habe ich, bestimmte Param Parameter zu operationalisieren, also kann ich bestimmte Aspekte messen, messbar machen, ja oder nein? Und wie messe ich die denn? Messe ich die denn eben über eine Einschätzung, subjektiv? Habe ich vielleicht eine Skala? Wo, und da sind wir wieder bei diesem wissenschaftlichen Grundverständnis, ne, dass man so diese unterschiedlichen Hierarchien auch kennt bei einer Skala, wo ich einen bestimmten Wert habe, der gelabelt ist, der so ein Etikett hat. Was steckt denn hinter diesem Wert? Wenn wir jetzt im Bereich der... Penetration-Aspiration, weil wir uns das vorhin, ähm, mhm. weil wir da vorher kurz drüber gesprochen haben, die penetrations aspiration nach Rosenbeck zum Beispiel anschauen. Das ist so eine, von, eine achtstufige Skala von 1 bis 8, die eben die Eindringtiefe sozusagen mhm. ähm, beschreibt über diesen Zahlenwert. Heißt aber, ich als Mensch schaue mir den Schluck an und überlege mir, zu welcher Beschreibung passt das, was ich da sehe, am besten und daraus generiere ich dann den Wert. Das ist ja so richtig objektiv eigentlich auch nicht. Und wenn man wirklich objektiv messen wollen würde, dann bräuchte man wirklich numerische Werte, die man möglichst präzise messen kann. Und wir haben sowas natürlich in der Dysphagie-Diagnostik auch, klinisch und bildgebend übrigens, wenn es um Zeitmessungen geht zum Beispiel oder, ja, oder Öffnungsweiten zum Beispiel. Aber auch da muss man ja sagen, wenn ich als Mensch das messe, kann es da ja auch Schwankungen mhm. geben. Na, wo setze ich jetzt den Marker, wo setze ich den Punkt? Auch wenn ich das Bild für Bild analysiere, kann es trotzdem zu Schwankungen kommen. Also das ist tatsächlich schon eine große Herausforderung. Im klinischen Bereich haben wir da auch ganz gute Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass wir versuchen, einzelne Parameter wirklich so zu untersuchen, dass wir da No, äh, numerische Werte rauskriegen, die wir dann ja im besten Fall auch mit Normwerten vergleichen müssen, weil sonst können wir nicht gut einschätzen, ist es vielleicht einfach normale, Anführungszeichen, Variabilität und bedarf eigentlich gar nicht wirklich einer Therapie. Und Das, das ist ja schon auch nicht ganz unwichtig, mhm. auch für die Patienten und für unsere Ressourcen natürlich auch. Und da gibt es aber zunehmend Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel über den Thomas den Test of Mastication and Swallowing Solids wo man ein Cracker isst und man zählt dann sozusagen die Kauzyklen und die Schlucke und die Abbisse und hat da relativ gute Normwerte. Muss man aber auch dazu sagen, na, ich beurteile von außen, wie oft jemand kaut und wie oft mhm. jemand schluckt. Das ist natürlich auch wieder bestimmten Schwankungen unterworfen. Und wenn man jetzt, also ein Tool, wo es ziemlich gut funktioniert, ist zum Beispiel das, das Messen der willkürlichen Hustenkraft über ein Gerät, wo die Patienten reinhusten. Und da kriege ich wirklich einen klaren Messwert raus. Und da gibt es mittlerweile auch, auch Normdaten, wo ich gut vergleichen kann, ist es jetzt in einem Bereich, wo ich sagen kann, ja, der Husten ist kräftig, wenn man das, oder kräftig genug, wenn man das so sagen möchte, dass ein mögliches Aspirat wahrscheinlich wieder aus den Atemwegen entfernt werden kann und so weiter. Und da gibt es zunehmend schon auch Verfahren, die wir dann in die Praxis auch integrieren können. Wichtig ist halt, dass die auch so bezahlbar sind, dass sie implementiert werden können und dass sie auch so durchführbar sind, dass es einfach und schnell oder so einfach wie möglich und so schnell wie möglich geht. Mhm. Und da finde ich immer, das schließt jetzt so wieder ein bisschen den Kreis der EBP, finde ich es halt wichtig, dass diese Verantwortung der EBP nicht immer nur in Anführungszeichen auf den Schultern der Kliniker liegt, sondern dass da eben auch die Wissenschaftler aufgefordert sind, Studien so zu designen, dass die Ergebnisse halt auch für die Kliniker relevant sind, für die Praktiker relevant mhm. sind. Und dass andere Institutionen, Entscheidungsträger, Geldgeber und so weiter, auch einen Teil ihrer Verantwortung übernehmen. Und auch schon die Lehre, das muss man auch sagen. Also mhm. dass natürlich die künftigen Kollegen, das ist jetzt hier auch, ihr seid in der Schule auch tätig, mhm. ne, dass man da natürlich auch schon die entsprechenden, ja, man kann natürlich nicht das alles Wissen mitgeben, aber so Denkstrukturen oder Impulse, wie man sich dann vielleicht auch später selber Wissen aneignen kann, dieses kritische Denken, dass man das auch mitgibt. Finde ich, hat die Lehre auch wirklich die Bilder, das Fundament mhm. von den künftigen
0: Kolleginnen und Kollegen. Das finde ich tatsächlich mhm. ganz arg wichtig. Ja, danke. Sehr spannend. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Abschluss. Okay. Und zwar würde mich als erstes interessieren, ob du irgendeinen spannenden Fall, irgendeinen Spezialpatienten oder eine Patientin im Kopf hast, an die du gerne zurückdenkst, der du mm. vielleicht besonders geholfen hast, dieser Person oder wo irgendwas Kleines, einen mm. Wow-Effekt hatte. Mm -hmm. Magst du uns davon vielleicht erzählen? Hast du da was im Kopf? Da, da habe ich tatsächlich ähm, mehrere im Kopf.
1: Zwei sind mir ganz prägnant. Einen hatte ich heute tatsächlich dabei, ein Patient, der mich der mir ganz viel beigebracht hat, was so dieses Reflektieren angeht und eben so diese soziale Evidenz, dieses Wir-treffen-Entscheidungen schon auch häufig über die Köpfe der Patienten hinweg. Und gerade wenn es um so Entscheidungen geht, soll jetzt eine Magensonde angebracht werden oder nicht. Zum Beispiel, das war der Patient, den ich heute vorgestellt habe, das war ein Patient mit einer Multisystematrophie, der mir so gezeigt hat, naja, diese Entscheidungen, auch wenn sie getroffen sind, sind ja häufig auch aus einem, aus einem gewissen Bedarf herausgetroffen. Und ich bin mir dann auch manchmal nicht so ganz sicher, wie frei ist jetzt die Entscheidung von dem Patient wirklich, wenn da zwei Ärzte, ein Therapeut, wer auch immer alles neben dem Bett steht und sagt, wie, wie wird so eine Entscheidung auch eingeleitet und geführt dann auch? Und ist es wirklich, kann der Patient wirklich auf Basis der Informationen, die er kriegt, eine gute Entscheidung für sich treffen. Das war jetzt ein Patient, der hat dann eine Magensonde angelegt bekommen und hat mir aber in so einer Therapiesequenz sehr deutlich seine Zweifel geäußert auch. Und das hat mich tatsächlich wahnsinnig berührt. Und es berührt mich immer noch, wenn mhm. ich, ich habe das dann auch aufgenommen, also zufälligerweise mhm. tatsächlich. Und es berührt mich immer noch, weil das ist für mich immer so diese Erinnerung, dass wir einfach einen Mensch gegenüber sitzen haben und das ist einfach auch so ein Prozess in, in dem Thema, wie geht man mit so einer Krankheit um und wie, wie entscheiden sich diese Patienten vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt. Und das immer wieder so im Kopf zu haben, immer wieder zu schauen, sind wir noch so auf einem guten Weg, passt das jetzt gerade noch oder gibt es Bedarf, da jetzt was zu, zu verändern. Also den fand ich für mich wahnsinnig lehrreich und berührend. Und ähm, die andere, die mir einfällt, die Patientin war auf Intensivstation und da bin ich einfach nur zu einem Schluckcheck hin und hatte einen, einen, Löffel, ähm, einen Löffel Fruchtmus, den ich ihr geben wollte. Also sie war, hatte eine Trachealkanüle und ähm, das war auch so wahnsinnig eindrücklich, wie man mit so etwas Kleinem einfach welten verändern kann, mhm. weil das so, als kriege ich fast schon wieder Gänsehaut, weil die Augen so geleuchtet haben von dieser Patientin, weil sie einfach einen Löffel Fruchtmus schlucken konnte, wo ich schon für mich festgestellt habe, ja, das ist genau der Ort, an dem ich sein möchte, auch wenn ich jetzt nicht mehr in der Klinik bin, gerade aktuell, mhm. aber trotzdem so dieses alles möglich machen, damit dieser Genuss oder dieses Essen und Trinken für diese Patienten wieder möglich wird. Mhm.
0: Ja, Das leitet total gut zu meiner letzten Frage <lacht> über. Ähm, ich habe in deinem TEDx-Vortrag mhm. äh, die barrierefreie Speisekarte mhm. gehört. Magst du ja. uns kurz noch mal sagen, was du darunter verstehst?
1: Absolut. da ging's. Das leitet tatsächlich ziemlich gut über, weil genau die, die Idee war, genau, wie kriegen wir Menschen, die von einer Schluckstörung betroffen sind, in diese soziale Gesellschaft ein Stück weit zurück. Weil es ist häufig so, gerade wenn die jetzt zu Hause versorgt sind, zu Hause leben, gehen sie seltener essen oder häufig nicht mehr essen mit der Familie, mit den Freunden, einfach weil sie ja, sich schämen, weil sie vielleicht denken, ich weiß, finde eh nichts zu essen, ich weiß nicht, was ich schlucken kann. Und da war die Idee, vielleicht gibt es die Möglichkeit, eine Speisekarte zu kreieren, das müssen ja nicht alle Gerichte sein, aber dass die zumindest so ähm, gekennzeichnet sind, dass Patienten sofort erkennen das ist vielleicht, hat nicht so viele Konsistenzen, das ist vielleicht ein bisschen weicher, ist vielleicht auch nicht so scharf dass sie das dann auch essen und trinken können. Mhm. Und das war so die Basis, diese Überlegung, für eine Veranstaltung, die wir im Juni jetzt diesen Jahres gemacht haben. Die hieß tatsächlich auch Genussmomente. Und es war mit einem Fine Dining restaurant in Karlsruhe tatsächlich, wo wir Menschen eingeladen haben aus der, aus der Region mit Schluckstörungen, dass sie in das Restaurant kommen und da wirklich so ein vier -Gänge menü genießen können. Und das war wirklich großartig, weil der Koch dann verschiedene... Konsistenzen angeboten hat und die konnten sich das auswählen
0: mhm.
1: und ähm, konnten da wirklich dann so ja, Genussmomente erleben in Gesellschaft, weil sie wussten, das sind andere, die sind ähnlich betroffen und es ist auch nicht schlimm, wenn die da mal husten müssen. Und können sich es einfach einen Abend lang mhm. gut gehen lassen. Ja.
0: Wie schön. Mhm. Also zukünftig finde ich nicht nur das V für vegetarisch oder vegan in der Speisekarte, ganz sondern irgendwie ja, noch so eine Ampel ja. oder ganz irgendwas genau, anderes. Ganz genau, das
1: mhm. ist die Idee, dass da diese kleinen Icons in, im Optimalfall, also wir hatten jetzt die, die itzi einteilung das ist so ein, eine Standardisierung in Konsistenzeinteilungen international ähm, entwickelt worden. Das sind dann verschiedene Zahlen und verschiedene Farben wo man sofort weiß, was steckt da dahinter, welche mhm. Konsistenz ist das und welche, ja, welche Größe haben die, die einzelnen Speiseanteile. Mhm. Ganz
0: genau, das ist die Idee dahinter. Ja. Das klingt gut. <lacht> ja. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für das gute Gespräch. Die heutige Folge war ein ziemlicher Rundumschlag um das Thema Dysphagie, aber auch EBP. Besonders gefallen hat mir der Spirit, mit dem Stefanie bei dem Thema ist. Vielleicht kannst auch du etwas davon aufgreifen oder weitertragen. Auf jeden Fall hoffe ich, du konntest dir etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist, wenn wir an jedem letzten Freitag im Monat gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen.